0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är författaren Dan Korn. Varmt välkommen. Tack. Du är aktuell med den här boken- med den något provocerande titeln, rasister, det är vi allihopa. Och, ja, vi ska ta reda på vad du menar med detta. Det är ju ett ämne som onekligen ligger väldigt mycket i tiden. Och den här titeln fick mig att tänka på en liten historia som skedde för några år sedan när Stefan Löfven skulle, hade blivit vald till partiledare och kongresstalade då sitt sitt installationstal så var han sa han bland annat så här och jag citerar att när rasistiska tankesätt visar sig i samhället till och med i regeringen då ska vi agera. Vi ska ta krafttag mot den strukturella rasismen och även se den i oss själva. Och där kunde man tänka det kunde ge ett upphov till en ganska skarp höger-vänster konflikt och var S i opposition han säger att det finns rasism i regeringen. Men det som nästan blev ännu intressantare- det var att radions Joar Benjelol- sen när han intervjuade Stefan Löfven efteråt- då ställer den rätt skarpa frågan- ja okej, okay, vilken rasism har du då hittat hos dig själv- när du har ransakat ditt inre? Ja, det där parerar då Löfven lite grann- men Benjelol återvänder och säger att- det handlar ju om att se strukturer också i sig själv. Saker som man kanske inte är medveten om- har du hittat något sånt när du har tittat? Ja, nej. Får ju Stefan Löfven då säga. Och allt annat hade väl varit omöjligt. Men kontrasten blev rätt påtaglig mot det här, de stora orden i talet. Och det här när man
1: blev synad. Var... Vad kul att höra dig reflektera lite grann kring den här historien. Ja, Det, det, alltså det, det, är, det är ju som modernt idag att tala om en diskurs. Det innebär, förr hade han kunnat gå upp och sagt i ett, i ett religiöst sammanhang Jag fattig syndig människa. Och erkänna sin egen del i synd. Ingen kan behöva vara fri från den. Så där, idag så pratar vi inte på det viset. Men idag så säger vi att vi alla är alla rasister. Eller vi, vi, den strukturella rasismen påverkar oss alla. Eller, eh, vi alla är alla ett offer för rasism. Eller något sånt där. Det låter så tjusigt. Men det... Och väldigt många människor tror givetvis också på att vi, man, man ser tecken i samhället på att rasism är något som ökar. Och det är en lättköpt poäng skulle jag vilja säga att kunna gå ut och säga att med tanke på att rasismen ökar så måste vi göra detta och vi måste göra detta och vi måste göra detta. Det går hem i stugorna. Tror man i varje fall. Att säga som jag gör i den här boken att rasism är någonting som har kommit och som har gått och som är olika mycket i olika epoker. Så det är inte något konstant det är inte lika populärt. Det är lite mycket svårare. Då måste man kunna komma och kunna bevisa detta, vad man säger också. Men sen så är det ju så också att den rasism som idag finns den är ju inte den rasismen som, som alltid utger sig för att vara rasism. Mm. Alltså det finns givetvis rent rasistiska tankar och rent rasistiska människor. Men de är ganska lätta att känna igen. Och jag anser inte att de utgör någon stor samhällsfara. Men däremot de som under konstifika resonemang, olika popteorier säger rasistiska saker under rasismens och antirasismens, förlåt mig, dygde samma mantel. De anser att de är mycket, mycket värre.
0: Ska vi gå pang på din boktitel här? Ja.
1: Rasister, det är vi allihopa. Är, är vi det? Nej, det är vi inte. Det är alltså, jag hade lite diskussion med min förläggare om detta. Ja. Därför han tyckte att om vi kallar boken för Vi är alla rasister så blir det mycket snyggare och designa omslaget. Men det säger absolut inte under några omsändigheter. För det är ju, jag menar ju absolut inte det i boken att vi är alla rasister. Utan rasister, det är vi allihopa. Det är ju skämtsamt medvetet anslående då på morsgrisar i vi allihopa. All right. Så, så, att, så det, det, det har ju en, en, en ironisk innebörd. Okej. Okay.
0: Du talar i boken om kan man säga om en gammal rasism och en ny rasism. Och den gamla är vad ska man säga? En jag berättar, det? Ja, den gamla rasismen, ja, den gamla rasismen
1: ja. det kan man, ju, man kan ju dra det där tillbaka som nästan allting annat i, vår, i vårt samhälle. Så kan du dra det tillbaka till upplysningstiden och, och 1700-talets revolutioner, den amerikanska frihetsdeklarationen och franska revolutionen. Där sker det att man står upp för alla människors lika värde och när man formulerar de här tankarna så tänker man inte på vad man formulerar. Man menar när man säger alla människors lika värde- så menar man vita, protestantiska i Amerika- och katolska i Frankrike, män. Men när man väl ha formulerat tanken- så tänker man efter... Men hur är det med, med, för att ta Frankrike som exempel- för det är väldigt tydligt, den här diskussionen- som skedde från 1789 till 1792- att det blir en debatt efteråt. Ska inte protestanter också räknas med? Jo, vi räknar med dem också. Och strax efter, men svarta, eller mulatter, som bor i Frankrike, frivina slavar. Jo, de får också vara med. Och sen, nej, vi tar inte med dem, men då har det under tiden växt en debatt med judar. då Jo, de, de, får, de får också vara med, säger man då. Och sen så säger man, ångrar man sig, just svarta får också vara med. Kvinnor diskriminerar man nästan inte. Det är så uppenbart att de... Men man säger alla människor, men man tänker inte på alla människor. Men det blir en diskussion. Och detta, får, detta börjar så bra. Och detta får en helt klart genomslag med den här den tidiga nationalismen- under slutet på 1700-talet och på 1800-talet. Men sen får detta en sorts backlash. Där man under 1800-talet börjar formulera tankar på att- nej, vi är inte alla lika mycket värda. Det beror på en mängd olika saker- och där kommer då flera eh, tänkare under 1800-talet där den stor, första stora är ju Gobineau som skriver en bok om varför vi inte alls är lika mycket värda med olika människor och det beror på vilken ras vi tillhör. Och när han skriver den här boken i början på 1850-talet så får den inte särskilt mycket genomslag. Men några år senare när Charles Darwin kommer med sin teori om Arternas uppkomst och man det gjorde inte Charles Darwin själv, men i hans, i hans eh, fotspår. Andra tänkare som tog vid efter Charles Darwin. Man börjar kombinera ihop den här teorin om eh, Gobineau som om raser. Mm. med, med eh, att man ser det som något så... Oundvikligt eller något så rent av något så positivt moraliskt som man lägger in i, i, i Charles Davins tankar om att om det, om den starkes, man får, om det blir den, den starkes rätt formulerar man det. Va? Mm. Så då ses det som något så positivt att, att vissa grupper i samhället är ägnade att överleva på bekostnad av andra. Och då, ser man, då det man, delar man in det i olika sorters raser som har olika sorters värde. Och så man bygger upp de här teorierna. Men då, det som är intressant är att de här teorierna redan kring sekelskiftet 1900 börjar ju avfärdas. Mm.
0: Men man kan säga, får koka ner det här lite, ja. alltså att upplysningstänkandet ser individen på ett nytt sätt. Mm den första rasismen den gamla rasismen blir en sorts motreaktion mot denna mm. som sen också plockar en del verktyg så att säga, ur upplysningen så vetenskaplighetens verktygslåda och då förstärker sig själv mm. det är ju då en ideologisk och min med mening medveten rasism hur mycket gammal rasism fanns det som inte alls behövde den här till grunden utan att folk helt enkelt ja, hade fördomar och kände aggressioner mot andra som såg olika ut eller betedde sig annorlunda?
1: Den sortens, alltså, alltså en fientlig inställning eller en misstänksam inställning mot, mot främlingen, det är ju någonting som. Har funnits i urminnestiden, men som vi väl vi egentligen kan säga är något som så att säga, finns naturligt nere, eller finns i människans natur att vi är misstänkta. Men det är något som vi också kan komma över på olika sätt. Men då talar vi om alltså det som händer under upplysningstiden är ju samtidigt bildandet av stater där folk får medborgarrätt. I tidigare samhällen så har man ju sin rätt tack vare på, beroende på vem man är. Och det beror på vem man är i klanen, vem man är i som hantverkare eller vad man har för förhållande till makten och så vidare. Och i det samhället så ser man man ser till exempel under den tidiga kolonisationen av Amerika så ser man ju att i början på 1500-talet när de första kolonisatörerna kommer över i större skala till Amerika så ser man inte alls särskilt noga med att skulle, eller att det är något problem med att vita som ofta fördes över, det var, fris, ja, det var, var, var straffångar som togs dit för att de skulle vara utgörande billiga arbetskraft. Att de skaffade sig barn med svarta slavar eller med indianska kvinnor och liknande, det såg man inte så något sorts problem på det stadiet. Det var liksom, det var liksom ändå samhällets paria. Alltså, det gjorde ingenting. Men det var först senare som detta, man började få problem med detta. Men jag tycker det är väldigt intressant, Benedikt Andersson som har skrivit en bok mm. som jag gärna refererar till om, om nationalismens uppkomst. Han säger ju om, om just Gobineau, att det inte är en tillfällighet att det är en adelsman som formulerar den tidiga rasismens tankar. För detta finns ju i det gamla samhället i form av blodsmystik som jag Aden har levat på och som dömmet levde på. Alltså så länge man trodde att Aden hade blått blod och kungen var kung av Guds nåde så var det en naturlig maktposition. Och den upplöses under, under upplysningstiden. När han, Fredrik den Store av Preussen formerar att han är den där främsta av alla preussare till exempel så han har han ju samtidigt skrivit på sin egen dödsdom utan att han är medveten om det. För att det som gör att han har den makt han har beror ju på att han ses som något mer än en, vilken projsare som helst. När han blir den första projsaren så kan han ju också göra fel och bli avsatt som, som för, den, för att vara den första mm.
0: men Förstår du rätt här nu om liksom du menar att det har funnits en äh, lång tid tillbaka i historien, en sorts främlingsfient skepsis, mm. ja, där man där utbölingar av olika slag ansågs suspekta. Ja. Och att sen systematiseras denna egentligen så att rasism på det sättet är en ganska sen företeelse. Det är det. Ja. Ja. Om man tar just judar till exempel, där ja. fanns ju ändå en, en, en svår förföljelse mot judar långt tidigare, redan under ja, medeltiden. Ja.
1: Men då var det alltid för att de inte var kristna eller i arabvärlden då för att de inte var muslimer mm. men du har, du, du, den, den, den ras, alltså rasistiska antisemitismen uppstår ju först på uppstår i första 1800-talet. Okay. Mm. Och de man börjar tala om en judisk ras vilket är fullständigt befängt och vilket många tidiga forskare också påpekar att det inte existerar inte någon sådan. Det finns vissa utseenden som kanske är vanligare men, men, men det, det, är för, det går inte att det, alltså, det, det, det hänger liksom inte ihop det här, här tänkandet. Men, det, men det, det fick ju ändå väldigt väldigt stor betydelse senare alltså, den så att vi
0: får hasta inom historien här. Är jag är ja. rädd lite grann. Men nu om vi då återvänder till Sverige. Det har uppstått den här så säga, rasistiska
1: ideologin mm.
0: under 1800-talet. Mm. Eh, hur slår den igenom i Sverige? Var vi Ibland talas om vårt mörka förflutna och allt detta. Har Sverige varit mer illa där än andra länder när det gäller
1: sådana här tankar? Nej. Nej, vi har inte varit det. Men vi älskar att framställa oss själva på det viset. Vi älskar att lyfta fram. Svenska Rasbiologiska institutet och så kopplar vi det till tvångsdeliseringar. Svenska Rasbiologiska institutet ser vi som väldigt ofta eh, har skrivit en mängd böcker och det har skrivs artiklar om det att det är det som kopplar det till, det till det socialdemokratiska folkhemmet. Vilket är helt fel. Rasbiologiska institutet kommer till 1922 och det sker efter en kraftig kampanj från dess första föreståndare eh, Herman Lundborg som skrev ut, gav ut en mängd böcker och hade en massa kampanjer tidningar och så vidare. Det var en, fick en väldigt uppmärksamhet i slutet på 1910-talet. 1921 kommer det en tvärpolitisk motion om att starta det. 1922 kommer det igång. Samma år så skriver eh, Herman Lundborg en bok där han i en, på ett mycket rörigt sätt framskriver om degenerationsfaran, heter boken. Och han gör det så att han blir till åtlöje i en, en recension som Torsten Fågelkrist skrev i, i Dagens Nyheter. Vilket gör att luften, luften går ur den här bubblan väldigt, väldigt fort. Och det som folkhemmet gör, folkhemm gör är att 1935 att de ser till att Herman Lundborg kommer bort som får pensioneras tydligen lite i förtid. Och man ser till så att en pålitlig människa med en helt annan inställning blir en ny föreståndare för Asbyologiska institutet. Man ser till att avskaffa detta på tidig stadium. Detta blandar folk ihop med tvångsterilisering. Och tvångssterilisering då, där I den debatten så talas det ofta om att vi måste förbättra rasen. Och då ska man ju komma ihåg att på den tiden han gjorde ett ras på ett annat sätt än man, har gjort, än man gör i vår tid. Man var inte alls lika medveten om detta ords negativa betydelse på samma sätt man talade om. En kvinna hade snygga raspen till exempel. Det var ju inte något som hade något med rasism att göra. Och Det fanns rasistiska inslag i, kamp i kampanjen om tvångsrealiseringen. Men för det första hade det inte något med rasbiologiska institutet att göra med att de, de uttalade sig som positiva till tanken. Det hade lika mycket med att man av hänsyn till att barn inte skulle födas i olämpliga miljöer, inte skulle växa upp under svåra förhållanden och sådana saker att göra. Och Men det är alltså, absolut något, definitivt
0: inte något som var typiskt för Sverige. Så det här rasbiologiska institutet det fanns egentligen bara
1: drygt tio Ja, till, till gangnet så fanns det från 1922 ja, sen till 1935. Ja, ja, namnet levde ja. kvar in på 50-talet. Och som med institution finns det faktiskt kvar än idag, fast det har gått upp i andra institutioner i Uppsala.
0: Men, men fick det någon sorts betydelse för policy alls då? Eller? Hämtade man någon inspiration i de här skallmätningarna i Sverige, eller var det bara ett vetenskapligt stickspår egentligen? Det,
1: det, det, det enda jag kan se att som det ledde till, som jag kommer på så här rakt av, det är en del formuleringar i skolböcker och i mönstringsböcker för, 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 för militär. Där det talas om att det är väldigt viktigt att den svenska rasen bevaras. Men, och de där texterna fanns kvar i skolböckerna in på 60-talet men i praktisk betydelse så är det ja då är det tvångssteriliseringar men det beror alltså inte enbart på, på, på äh, rasbiologiska äh, hänsyn Och det, detta är, någon, detta är ju, vet du, vet du, trender ju i tiden mm. Och många länder har ju infört tvångsterilisering efter att Sverige har avskaffats in. Som skedde på 70-talet. Som skedde på 70-talet. Ja. Och då hade de inte varit i bruk praktiskt de senaste tio åren eller någonting. Men, och, och tidigare så har det redan 1914 så fanns det en debatt i, i Storbritannien om tvångsterilisering. Och det, det kom en motion som avslogs. Men så sent som för ett år sedan så utfördes en tvångsterilisering i Storbritannien utan att det finns lagligt underlag för det. Så detta är inte någonting... Det är en, man brukar Sveriges, Svenska institutet var det första i världen. Och det var det första statliga i världen. Men det fanns, jag tror det var i Wien, fanns det innan.
0: Men summan av den här man, det blir på något sätt att ja, det, det fanns rasism i, i Sverige mm. förr i tiden och... Mm. Men att, men att den svenska rasismen skilde sig inte på något genomgripande sätt. Alltså Den här, den här bilden, självspäkningen som du säger, mm. att vi skulle vara syndigare än andra, det är,
1: den är okay. en felaktig beskrivning. Ja, det, det typiska för Sverige är definitivt inte rasism. Däremot så satte du punkten på ett viktigt svenskt drag. Det är just det du sa, där. självspäkningen. Det är typiskt svenskt. där. <laughs>
0: Vi rör oss lite fram till i tiden och då så att säga den här, den oreflekterade rasismen om man så säger. Alltså den ideologiska rasismen klingar av. Även den oreflekterade vardagsrasismen blir svagare i någon mening. Samtidigt växer intresset för rasism i den akademiska miljön. Och du skriver en hel del om det i din bok också. Så på något märkligt sätt så liksom via en kritik av rasismen, akademisk, så återuppstår ett antal i nyskepnade eh, rasistiska tankefigurer. Är
1: det, ja. ja, det kan man uttrycka sig för hårt? Nej, det kan man mycket väl säga. Alltså det som hände i 1990-talet med den stora flyktingmottagningen i början på 1990-talet som sammanfaller med en ekonomisk kris i Sverige. Som gör att för första gången i svensk historia så blir det så att invandrare, alltså nyligen anlända svenskar, har högre arbetslöshet än infödda svenskar. Som då varit tvärtom om till dess. Mm det ger givetvis dels eh, få verkliga rasister, för de finns. Mm. De får vatten på sin kvarn. Det uppstår främlingsfientlighet i Sverige. Flyktingförläggningar bränns mm. nu, men de brändes också på 90-talet. Man, 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 på en del orter så trakasserade man invandrarfamiljer så att de var tvungna att flytta. Man Till och med i ett fall man brände ner deras hus. Alltså det, det fanns på 1990-talet en, en, en helt klar... och Detta sammanfaller med ett större intresse från akademikers sida att studera de här sakerna som, och därför skrevs väldigt mycket som är absolut mycket mycket bra och värdefullt på alla sätt och vis. Men samtidigt så uppstår också upp, när Man kopplar detta till den här postmoderna tankefigurerna. Där det kommer in en del väldigt besynliga idéer. Jag såg också så sent som igår läste jag en bok av två Svenska akademiker, jag behöver inte nämna deras namn för jag är inte ute efter att på något vis bandlysa några människor. Men de skriver att eh, användandet av ordet invandrare eh, påminner om eh, den tyska nazismen. Därför att eh, ordet invandrare innebär att den som kallas så liksom för alltid är i en process att invandra och förfrämligas mm. därmed. Och det är samma sak som hände med judarna på 30-talet i Tyskland. Menar, med den sortens redukter Hitlerum kan man ju bevisa precis vad som helst. Alltså det är en fullständigt grotesk jämförelse. Det, är ju det, är det finns ju en poäng i resonemanget att, att ordet invandrade. Liksom, men då får man första, första tanken tänka sig att man alltid varje gång man säger ordet tänker på vad det betyder, så är det ju inte. Vi använder ju ord och de får liksom en nedsliten betydelse efter ett tag där vi inte riktigt tänker på vad vi egentligen säger. Svenska myndigheter inför ordet invandrare för att komma bort från ordet utlänning. Mm. Så det sker ju i en process av att försöka skapa något bättre. Att, att, att jämföra de här sakerna, för mig, det, alltså det, det blir fullständigt hårresande och det är så tryckt i en text som Först kom i en tidskrift och sen har det tryckts i två olika böcker som används vid undervisning på svenska universitet. Du, du tar ju upp i boken ett, ett antal av de här
0: franska intellektuella som har fått mycket stort genomslag i den akademiska världen. Mm. Eh, och då är en annan fråga, liksom, hur stor roll spelar detta utanför elfenbens eh, Är det på grund av Foucault, Derrida och eh, ett antal andra franska intellektuella som den här ja, omvända rasismen är, gör sig gällande i, på
1: bredare front? Ja... Det är en svår fråga att bedöma hur stort inflytande det har. Alltså, jo, det har, hänger förmodligen samman med att människor som eh, vill säga rätt sak och som inte vill stöta sig med, med folk i allmänhet och kunna liksom bara hänga med och säga rätt sak i tiden och så vidare de blir nog gärna lätt förblindade av detta att, i och med att det gärna då till till någon av de här eh, pop- Får man väl säga då. Men det här visar, jag försöker visa på i boken att postmodernismen, den här, de som fortfarande levde, börjar ju under 1990-talet byta åsikt och lämna de här positionerna. Men det har uppmärksammats väldigt, väldigt lite. Ja, du har en fin kapitelrubrik som lyder
0: att när jag kom fram var det roliga redan slut. Så att när, när de ledande postmoderna teoretikerna hade börjat ompröva sina ställningstagande det är då liksom Sverige, och svenska Sverige. verkligen har ja, åkat på detta. Ja. Det är ett jättestort ämne. Vi jag har bara tangerat det, men det har varit väldigt roligt att göra det tillsammans med dig, Dan Korn. Stort tack för att du har möjlighet att komma. Tack ska du vara Och tack för att ni har tittat.